0: Sean la paz, la gracia y la misericordia abundante de Cristo contigo, con tu casa y con todos los tuyos. Soy el pastor Pedro Contreras y te doy la bienvenida a mi podcast Testigos de su Gracia. Para mí es un inmenso placer poder llegar hasta ti a través de esta plataforma y ser un instrumento de Dios para tu correcta edificación en la palabra del Señor. No podemos negar que estamos pasando por momentos difíciles, y a raíz de esta realidad global que ha venido a desafiarnos como sociedad, como familia, como gobierno y como el Cuerpo de Cristo, me siento con el compromiso de compartir contigo algunos principios bíblicos que considero muy de lugar para alimentar tu fe y asimismo ayudarte a seguir avanzando en el cumplimiento de tu asignación como iglesia. Si eres tan amable, yo quiero invitarte a acompañarme en la lectura de la palabra de Dios y como base escritural para el desarrollo de este mensaje vamos a leer el Evangelio según Mateo en su capítulo 15 cabe resaltar que el tema central de esta serie de mensaje es transición de ser iglesia a hacer iglesia transición de ser iglesia a hacer iglesia Mateo capítulo 15 versículo 1 al 9, leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, Él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Le oramos al Señor para que esta palabra pueda encontrar una tierra fértil y así producir fruto de arrepentimiento y poder ayudar también en la correcta edificación de su cuerpo. Hace un tiempo atrás que escuché la historia de una niña que solía acercarse a su madre cada vez que la mamá cocinaba y algo muy peculiar que esta niña observaba era que cada vez que la mamá cocinaba pescado al momento de freír el pescado la mamá cortaba la cola del pescado y luego introducía el pescado a la sartén y eso llamaba mucho la atención a la niña al punto de ella acercarse a la mamá y preguntarle el por qué cortaba la cola del pescado para freírlo y la mamá le contestó que ella lo hace así porque su madre tenía la costumbre de freír el pescado de esta manera muy pocos días después, la niña tuvo la oportunidad de acercarse a su abuela y aprovechó el momento para preguntarle a la abuela el por qué su mamá cortaba la cola del pescado para freírlo. Entonces, en ese momento, la abuela le contestó a la niña que la razón por la cual ella lo hacía así era que la sartén que ella tenía en aquel entonces ...era demasiada pequeña para el tipo de pescado que ella estaba acostumbrada a cocinar. Así que este relato nos da a entender las operaciones de las tradiciones. ¿Cómo es que las tradiciones se van transmitiendo de una generación a la otra... ...sin tomar en cuenta la veracidad de los hechos que están siendo conservados y a su vez siendo transmitidos es evidente que al hombre en su estructura en su composición le cuesta aceptar la idea de un cambio cada vez que se manifiesta en una temporada la necesidad de un cambio siempre vamos a ver la presencia de personas que se oponen a aceptar cambio porque nosotros amamos por defecto el estar en un mismo lugar nos aterra la idea de experimentar lo nuevo, déjame decirte que para los discípulos de Cristo el abandonar lo conocido para explorar lo nuevo de Dios, nunca fue para ellos algo fácil y asimismo mucho menos lo fue para la comunidad judaizante transicionar es el desafío actual que tenemos como sociedad, es el desafío que tenemos como familia, es el desafío que también tenemos como iglesia. El mundo que conocimos hasta el año 2019 ya no existe y debemos hacerle frente a esta realidad con valentía y una buena conciencia. Hemos titulado esta serie de mensajes, Transición de Ser Iglesia a Hacer Iglesia transición en su definición corresponde a los siguientes. Es un cambio de un estado o modo de ser a otro, y asimismo es un estado intermedio entre un estado más antiguo y una nueva temporada de cambios. Es importante entender y reconocer que en una temporada de transición es común el cometer errores, es común la visita de pensamientos de incertidumbres es común el sentimiento invasor de impotencia, y es ahí donde surge la necesidad de afianzar nuestra fe en Cristo y en su soberanía. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia estaba en Roma, en el capítulo 8, versículo 28, diciendo lo siguiente, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien». Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Esta expresión propósito hace referencia a un plan eterno E infalible que Dios se había propuesto en sí mismo desde la eternidad Y el apóstol Pablo nos informa que dentro de la estructura de este plan Tenemos la garantía que todos los eventos que pueden surgir en nuestra vida y en nuestro alrededor nos ayudará a bien. Por eso que podemos tener la plena confianza Que a Dios no se le ha escapado de las manos El control de esta situación que nos ha tocado vivir como humanos David, por otro lado, lo expresó de la siguiente manera En el Salmo 139, versículo 16 al 17 Diciendo lo siguiente Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Todos estos textos tienen la finalidad de invitarnos a aumentar nuestra confianza, a aumentar nuestra fe en el Dios que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Para poder operar efectivamente en una temporada de transición, se necesita la iniciativa de tres acciones fundamentales. Número uno, necesitamos identificar el punto culminante de una temporada y asimismo la necesidad personal de seguir hacia adelante. En ocasiones estamos tan acostumbrados, tan arraigados con algo, con una familia, con alguna persona con la cual tenemos algún vínculo almático En ocasiones estamos tan arraigados a una determinada temporada de nuestra vida Que no nos damos la oportunidad de ir más allá de lo conocido Dios cuando llamó a Abraham fue explícito en su llamado, diciéndole a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lo no que Abraham iba a ser bendecido sino que la promesa de Dios para Abraham era que Abraham sería bendición. Y eso cuando nosotros logramos entender este concepto, nosotros no vivimos conforme a lo que pasa en nuestro alrededor. Cuando nosotros entendemos lo que Dios nos ha prometido, nosotros no caminamos conforme a las circunstancias, a los hechos, sino que caminamos por fe, caminamos conforme a lo que Dios nos ha mandado o a lo que Dios nos ha prometido. Número uno, estar dispuesto a empezar de cero, cueste lo que cueste. Abraham, conocido como el padre de la fe, tuvo que dejar todos aquellos que le brindaba seguridad, todos aquellos que le brindaba seguridad emocional, seguridad financiera y hasta seguridad protectora para emprender una aventura de fe en una temporada de transición. Número tres, ser dependiente de aquel que nos ha llamado a transicionar. El éxito de Abraham en su llamado profesional estuvo firmemente ligado con su dependencia de Dios total y absoluto. El día en que Abraham tomó la decisión de descender a Egipto sin consultar a Dios, trajo a su descendencia una repercusión generacional. Por eso debemos entender que Dios es un Dios generacional. Cada decisión que nos toca tomar en una determinada temporada puede bendecir, puede favorecer a nuestra generación, pero también puede repercutar algunas consecuencias. Quiero concluir este primer episodio diciéndole lo siguiente. La tradición suele ser un elemento de estancamiento muy poderoso en nuestro llamado a transicionar. Los escribas, los fariseos, los saduceos en el tiempo de Cristo no quisieron ellos abrazar la temporada de transición de la ley a la gracia debido a la tradición de los ancianos. Los eventos de los últimos tiempos que estamos viviendo nos están invitando a redefinir, a reconsiderar a reevaluar y a replantear nuestro estilo de vida y asimismo las formas en que estábamos acostumbrados a hacer las cosas. El éxito del mañana depende estrictamente de la forma en que asumimos esta realidad presente. Dios nos siga proveyendo de las habilidades puntuales para hacerle frente a este desafío que nos concierne a todos. Yo sé que esta realidad presente que te ha tocado vivir, que nos ha tocado vivir, tú no estabas, tampoco estás preparado para poder hacerle frente a esta realidad. Es una realidad que ha venido a confrontar a toda la sociedad, a todos los gobernantes de la tierra. Y nosotros podemos decir que tenemos algo a favor, es que Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te digo en este día, dejándote esta palabra a tu ser y a tu espíritu Confía en Dios, Régale a Dios, busca de su consejería Y sabrás cuál es el siguiente paso que tienes que dar en medio de esta temporada de angustia Que nos ha tocado vivir como sociedad, como familia y como iglesia en el próximo episodio le estaré hablando sobre la estructura de ser iglesia y sus implicaciones. Estructura de ser iglesia, por favor comparte y sus implicaciones. Y no olvides suscribirte a nuestro podcast para recibir las notificaciones de los nuevos episodios que hemos de lanzar en los próximos días. Dios te siga guardando por su gracia y por su eterna misericordia. Hasta la próxima entrega.